0: טוב, שבוע טוב לכולכם, טוב לראות אתכם, ברוכים הבאים. משפחת כרם אל ואורחים, אנחנו ממש שמחים שאתם כאן. וכמו שסטפן אמר, יש לא מעט שחולים והם בבתים, אז אנחנו ממשיכים להתפלל בשבילם, שאדון ירפא אותם. אבל זאת העונה עכשיו, אנחנו צריכים חסד על חסד ממנו כדי לעבור את העונה הזאתי בלי יותר מדי חולי. אז אנחנו, כמו שאמרנו לכם, עושים... איזושהי אתנחתא מהסדרה שלנו בבראשית, הסדרה הארוכה שאנחנו כבר נמצאים בה כמה שנים, אז אנחנו חוזרים על הסדרה הזאת עוד מעט, אבל לפני זה רצינו לעשות אתנחתא ולדבר על משהו שהאדון שם על הלב שלנו, וזה מה שאנחנו נעשה בכמה שבועות הקרובים, סדרה קצרה, ואז אנחנו נצלול יחד אל תוך חיי יוסף, אל תוך חזרה על ספר בראשית, אבל אנחנו רוצים לקחת את השבועות הקרובים לדבר על הנושא של אחדות. אז הכותרת של הסדרה שלנו זה יהיו נא כולם אחד וזה לקוח מהתפילה של ישוע על זה אנחנו נסתכל היום. אז למה אנחנו רוצים לדבר על הנושא של אחדות? בתוך הקהילה, כמו שאתם רואים, גם אנחנו רואים, שיש לא מעט אנשים חדשים שהצטרפו, אז אנחנו חושבים שזה נכון לדבר על אחדות בהקשר הזה, להזכיר שאנחנו צריכים לעבוד על זה ביחד, במיוחד אם יש אנשים שאנחנו פחות מכירים, אבל באופן כללי גם, כמו שאתם רואים, מה שקורה בעולם זה שזה הולך למקום של יותר ויותר הקצנה, יותר ויותר פילוג, יותר ויותר קבוצות שקמות אחת נגד השנייה וזה לא קורה רק בישראל אלא בכל העולם וזה מאוד חשוב שאנחנו כגוף המשיח נשים דגש דווקא על אחדות, דווקא בזמן הזה. יכול להיות שיש כל מיני רעיונות לאנשים בעולם הפוליטי או המדיני או החברתי של איך בדיוק אנחנו כן יכולים לעבוד על אחדות, אבל כמו שנראה היום יש לישוע משהו אחר מאוד מבחינתו, כשהוא מדבר על, משהו אחר מאוד בראש שלו כשהוא מדבר על אחדות ומה שאנחנו צריכים שיהיה לנו בראש כשאנחנו מדברים על אחדות. אז אנחנו ביוחנן פרק י"ז אתם יכולים לפנות לשם. אנחנו נסתכל על פסוק 11 עד 26, יוחנן פרק י"ז, פרק 17. כדאי מאוד שתפנו לשם בטלפון, באייפד או בספר ולעקוב, כי אני רוצה שאתם תראו בעצמכם את הדברים האלה שאנחנו לומדים כאן ביחד. עכשיו רק להגיד שאנחנו קופצים כאן אל אמצע התפילה של ישוע. אז התפילה של ישוע זה כל פרק י"ז. וזה חותם את הזמן של ישוע עם התלמידים שלו מפרק י"ג, יש לנו מפרק י"ג עד פרק י"ז, זה הזמן האחרון של ישוע עם התלמידים שלו, והוא מכין אותם לזה שהוא הולך להיפרד מהם. אז הקטע הזה הוא קטע ארוך מי"ג עד י"ז, וי"ז זה הקטע שחותם את זה, והדבר האחרון שהוא עושה לפני שהוא מוסגר, זה הוא מתפלל. הוא מתפלל בשבילם, הוא מתפלל בשבילנו. אז אנחנו קופצים אל אמצע התפילה הזאת. וזה קטע אדיר שאני חושב שהוא עשיר מאוד, אנחנו עוד נגיע לזה כשאנחנו נלמד בחסד האדון את בשורת יוחנן, אז אנחנו נצלול אל תוך כל מה שיש כאן בתפילה הזאת, לבינתיים אנחנו רק מתמקדים בחלק מסוים מהתפילה, כי שמה הוא מתפלל במיוחד לגבי אחדות וזה מה שאני רוצה שאנחנו נראה ביחד היום, אבל יש לנו כאן את הכהן הגדול שלנו ישוע, שמפגיע בשביל התלמידים שלו, מפגיע בשבילנו, נותן לנו רגע להקשיב. לאיך זה נשמע כשהוא מפגיע בשבילנו, וזה מה שקורה גם עכשיו, אנחנו יודעים שישוע תמיד חי כדי להפגיע בעדינו, אבל כאן זו הצצה שאנחנו מקבלים לאיך זה נשמע, איך הוא מפגיע בשבילנו. אבל כאן הוא מתפלל מפסוק 11 עד 26 בשביל התלמידים שהיו לו אז, ספציפית שהיו לו אז איתו, ואז מפסוק 19 הוא מתחיל להתפלל, מפסוק 20 הוא מתחיל להתפלל גם בשבילנו, אז תשימו לב, בסדר? אני קורא מפסוק 11 אני אינני עוד בעולם, הם בעולם ואני בא אליך. אבי הקדוש שמור אותם בשמך אשר נתת לי, למען יהיו אחד כמונו. כשהייתי עמהם שמרתי אותם בשמך אשר נתת לי, שמרתי ולא אבד מהם איש, זולתי בין האבדון, וזאת לקיים את הכתוב. אבל כעת אני בא אליך. ודברים אלה אני אומר בעולם כדי שתושלם שמחתי בקרבם. אני נתתי להם את דברך והעולם שנא אותם. כי אינם מן העולם, כשם שאני אינני מן העולם. אינני מבקש שתיקחם מן העולם, אלא שתשמרם מן הרע. אין הם העולם, כשם שאני אינני מן העולם. קדש אותם באמת, דברך אמת. כמו ששלחת אותי אל העולם, כן גם אני שלחתי אותם אל העולם, ולמענם אני, אני מקדיש את עצמי כדי שיהיו גם הם מקודשים באמת. והנה הוא מתפלל כאן בשבילנו, לא רק בעדם אני מבקש, אלא גם בעד המאמינים בי על יסוד דברם. יהיו נא כולם אחד. כמו שאתה אביא בי ואני בך, שיהיו גם הם בנו, כדי שיאמין העולם כי אתה שלחתני. אני נתתי להם את הכבוד שנתת לי למען יהיו אחד כמו שאנחנו אחד. אני בהם ואתה בי כדי שיושלמו להיותם אחד. למען ידע העולם כי אתה שלחתני ואהבת אותם כמו שאהבת אותי. אבי, אלה שנתתם לי, רצוני שיהיו גם הם איתי באשר אני, למען יחזו בכבודי אשר נתת לי, כי אהבת אותי מלפני וסד תבל. אבי הצדיק העולם לא הכירך, אבל אני הכרתיך, הכרתיך, ואלה הכירו שאתה שלחתני. הודעתי להם את שמך ואוסיף להודיע כדי שתהיה בהם האהבה אשר אהבתני, ואני אהיה בהם. אדון ישוע, אנחנו באים לשבת לרגליך ולהקשיב לדברך. אנחנו יודעים שזה החלק הטוב שלא יילקח מאיתנו. ואנחנו אף פעם לא מבזבזים זמן כשאנחנו מקדישים תשומת לב למה שלך יש להגיד לנו מתוך דברך. אנחנו מתפללים שאתה תבוא ברוח הקודש ותחיה את דברך ללב שלנו, לשכל שלנו, למחשבות שלנו. אנחנו יודעים שיש הרבה הסחות דעת. הסחות דעת שאנחנו באנו איתן לכאן היום הסחות דעת תוך כדי מחשבות, דאגות. אנחנו מתפללים שתיתן לנו אבל לב שומע. לב שומע שאנחנו נוכל להפנים את מה שאתה רוצה שאנחנו נשמע ונבין ומה שגם נעשה עם זה. ואנחנו ניגשים בחרדת קודש יותר מהרגיל אל הקטע הזה אדון ישוע בגלל שזוהי התפילה שלך עבורנו. אנחנו לא יכולים להוסיף על הדברים האלה, אנחנו לא מותחים ביקורת על הדברים האלה, אנחנו באים כדי להקשיב, אנחנו באים כדי לשמוע מה אתה מבקש מהאב בשבילנו, מה על הלב שלך. אז אנחנו מתפללים שתעזור לנו להקדיש תשומת לב למה שאתה אומר לנו, ושהדברים האלה יישאו פרי בחיים שלנו. בשמך אדון ישוע, אמן. אז כמו שישוע אמר, מתוך השופע בלב מדבר הפה, נכון? אז אם אנחנו רוצים לדעת מה שופע בלב של ישוע, אז כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להקשיב למה שהפה שלו אומר, ובמיוחד בעניין הזה של אחדות. יש לנו כאן הזדמנות נדירה לשמוע מה ישוע אומר לאב בעניין של אחדות בין מאמינים. הוא נותן לנו לצוטט לשיחה הזאת שלו עם האב לגבינו. אנחנו רוצים להקשיב. בעולם יש הרבה מאוד דעות לגבי מה זאת אחדות, למה זה חשוב, איך אפשר להשיג את זה, וזה לא שאין שם בכלל דברים מועילים במה שיש לעולם להגיד על זה, אבל זה עדיין דעות של אנשים, רק דעות של אנשים. אנחנו רוצים לדעת מה יש לישוע לי להגיד על אחדות, מה שופע בלב שלו בעניין הזה. אז הערב כל מה שאני רוצה שאנחנו נעשה זה שאנחנו נקשיב לישוע מדבר עם האב על אחדות. ניתן למה שהוא אומר להלהיב אותנו, לאתגר אותנו, לכוון אותנו. המטרה כרגע היא פחות לדבר על צעדים פרקטיים ויותר פשוט מאוד לנסות לתפוס את הלב של ישוע בעניין הזה של אחדות. ותראו שישוע בעצמו הוא לא אומר לתלמידים שלו לשמוע את התפילה הזאתי כדי שאחר כך הם ירוצו ויעשו עם זה משהו, הוא לא נותן להם רשימה של נקודות לביצוע. בפסוק 13 הוא אומר שהוא מתפלל בגלוי באוזני התלמידים שלו, למה? כדי שתושלם שמחתו בקרבם. הוא רוצה שהם יתעודדו ממה שהם שומעים וייתנו לתפילה שלו לכוון אותם ולחזק אותם. אז כשאנחנו מקשיבים לישוע, מה אנחנו שומעים? אני חושב שאפשר לשמוע שלושה דברים ששופעים בלב של ישוע לגבי אחדות. והדרשה הזאת היא באמת נועדה לתת לנו להרגיש מה בלב של ישוע, מה יש בלב של ישוע לגבי אחדות. אנחנו נגיע לדברים יותר פרקטיים בהמשך, אבל אנחנו רוצים קודם כל לנסות לקבל חזון או לנסות להרגיש עם ישוע מה הוא מרגיש לגבי אחדות ולמה הוא, הוא קורא אחדות. הדבר הראשון שאנחנו שומעים כאן זה שהלב של ישוע שופע בתשוקה. הוא שופע ברצון הזה שכולם יהיו אחד. עכשיו למה אני אומר את זה? כי למרות שבתפילה של ישוע הוא מבקש מהאב כמה דברים בשביל התלמידים שלו, זה נכון, אני רוצה שתראו שהבקשה שלו שכולם יהיו אחד זה בעצם הדבר המרכזי. זה בעצם הדבר המרכזי. בפסוקים אחד עשרה וחמש עשרה הוא מבקש מהאב שיגן עליהם, נכון? שמור אותם בשמחה ואינני מבקש שתיקחם מן העולם אלא שתשמרה מן הרע. בפסוק שבע הוא מבקש מהאב שיקדש אותם, קדש אותם באמת, ברכה אמת. בפסוק עשרים וארבע הוא מבקש מהאב שבסוף הם כולם יהיו איתו ביחד לנצח. רצוני שיהיו גם הם איתי באשר אני למען יחזו בכבודי אשר נתת לי כי אהבת אותי מלפני וסד תבל. אז נכון שיש כאן כמה דברים שישוע מבקש, אבל תראו שארבע פעמים הוא מדבר על הרצון שלו שכולם יהיו אחד. למען יהיו אחד כמונו בפסוק אחד עשרה. יהיו נא כולם אחד פסוק עשרים ואחד. למען יהיו אחד כמו שאנחנו אחד פסוק עשרים ושתיים כדי שיושלמו להיותם אחד פסוק עשרים ושלוש. זה כאילו שלישוע יש בעצם רק בקשה אחת וכל הבקשות האחרות הן כהרים סביב לה. שמור אותם למען יהיו אחד. קדש אותם באמת למען יהיו אחד. רצוני שהם יהיו גם איתי, גם הם איתי למען יהיו אחד. זה לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים את זה מישוע. אתם זוכרים בפרק י' כשישוע אומר על עצמו שהוא הרועה הטוב? אתם זוכרים מה הוא אומר שמה על הצאן? גם צאן אחרות יש לי, אשר אינן מן המכלא הזה, הוא מדבר כאן במקרה הזה על הגויים, עליי להנהיג גם אותן, הן, הן, הן את קולי תשמענה, ויהיה עדר אחד ורועה אחד. אז זה לא מפתיע שבתפילה האחרונה שלו בשביל התלמידים, אנחנו שומעים שישוע מדבר על אחדות. אבל עכשיו זה נהיה ברור שזה לא סתם עוד נושא בשבילו, זה מה שבוער בלב שלו. התלמידים לא פספסו את זה. איך אנחנו יודעים את זה? כי המילה הזאת, אחד, לא עוזבת אותנו אחרי שהתפילה הזאת מסתיימת. היא ממשיכה להופיע אחר כך בכל מקום בברית החדשה. כאילו שאנחנו צריכים תזכורת כל הזמן, שלא נשכח מה הדבר האחד הזה שבוער בלב של ישוע. אני לא יודע אם יצא לכם פעם לעמוד באמצע מערה מאוד גדולה או באיזשהו אזור בטבע שהוא בין הרים ולצעוק איזושהי מילה אל תוך האוויר אבל אם יצא לכם לעשות את זה אז אתם יודעים מה קורה נכון? ההד של הקול שלכם ממשיך לחזור עם המילה שצעקתם אז זה מה שקורה כאן זה כאילו שבתפילה הזאת בגת שמנים ישוע צעק אל תוך הלילה את המילה אחד ומאז ההד הזה ממשיך לחזור אלינו בכל מקום אחד, 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 אחד כל הזמן אנחנו שומעים את ההד הזה חוזר אלינו בספר מעשי השליחים כתוב על התלמידים הראשונים שיום יום הם התמידו להיות לב אחד בבית המקדש הם היו בוצעים את הלחם בבתיהם, אוכלים את מזונם בשמחה ובתום לב. כתוב שקהל המאמינים היה לב אחד ונפש אחת. איש מהם לא אמר על דבר מקנייניו כי שלא הוא, אלא שותפים היו בכל. וההד הזה ממשיך אחר כך לחזור אלינו בכל האיגרות של שאול. ואני נותן לכם כאן רצף ואני יכול לשלוח לכם אחר כך, אני לא אומר עכשיו את כל המראה מקום, אני יכול לשלוח לכם את זה אחר כך אם תרצו, אבל תשמעו כמה פעמים זה חוזר באיגרות של שאול, ההד הזה. כשם שבגוף אחד יש לנו איברים רבים ולא לכל האיברים אותו תפקיד, כך אנחנו הרבים מהווים גוף אחד במשיח וכל אחד איבר לחברו. אלוהי הסבלנות והנחמה ייתן ותהיו תמימי דעים זה עם זה כרצון המשיח ישוע כדי שבלב אחד ובפה אחד תהללו את אלוהים אבי אדוננו ישוע המשיח. כשם שהגוף הוא אחד ואיברים רבים לו וכל איברי הגוף הם גוף אחד אף כי רבים הם כן גם המשיח. הרי ברוח אחת הוטבלנו כולנו לגוף אחד יהודים כיוונים, עבדים כבני חורין, וכולנו הושקנו רוח אחת. הנה יש איברים רבים אך גוף אחד. אין יהודי, אף לא גוי, אין עבד, אף לא בן חורין, לא זכר, אף לא נקבה, משום שכולכם אחד במשיח ישוע. הן הוא שלומנו, הוא עשה את השניים לאחד, והרס בבשרו את מחיצת האיבה. הוא ביטל את המצוות שבחוקים כדי לברוא בו עצמו את השניים לאדם חדש אחד ובכך לעשות שלום כדי שבגוף אחד ירצה את שניהם לאלוהים על ידי הצלב בהמיתו בו את האיבה. דרכו יש לכם ולנו גויים ויהודים גישה ברוח אחת אל האב הנה גוף אחד ורוח אחת כשם שגם אתם נקראתם אל תקוות ייעודכם האחת אדון אחד, אמונה אחת, טבילה אחת, אל ואב אחד לכול, הוא אשר מעל כל, פועל בכל ובתוך הכל רק התנהגו כראוי לבשורת המשיח למען אשמע עליכם אם בבואי לראותכם אם בהיותי רחוק מכם כי עומדים אתם ברוח אחת ונלחמים בלב אחד בעד אמונת הבשורה מלאו נא את שמחתי בזה שתהיו תמימי דעים, חדורי אהבה אחת, בעלי כוונה אחת ומחשבה אחת. אתם רואים? אחד, 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 ההד הזה ממשיך כל הזמן להופיע מאז אותו לילה בגת שמנים. הוא ממשיך להדהד אל תוך הנצח והוא ימשיך להדהד, המילה הזאת תמשיך להדהד עד שאנחנו כולנו נהיה איתו באשר הוא שם. זה מה שבוער בלב של ישוע, זאת התשוקה שלו. הוא נתן את החיים שלו בשביל זה, שיהיו כולם אחד. עכשיו אל תחשבו, כמו שאמרתי, שהוא התפלל רק בשביל התלמידים שלו שהיו איתו אז. פסוק עשרים, נכון? אנחנו יודעים שכל מה שהוא ביקש באותו לילה, בשביל קיפה, בשביל אנדרי, בשביל יעקב, בשביל יוחנן, בשביל כל שאר התלמידים, הוא ביקש גם בשבילכם וגם בשבילי. לא רק באדם אני מבקש, אלא גם בעד המאמינים בי על יסוד דברם. זה אנחנו. אם קראנו את הבשורות והאמנו בישוע על יסוד דברם, אז ישוע יתפלל בשבילנו באותו לילה, גם בשבילנו. הוא יתפל... יתפלל שהאב ישמור אותנו למען יהיה אחד, יקדש אותנו למען יהיה אחד, ושלנצח נהיה עם ישוע באשר הוא למען יהיה אחד. אז זה הדבר הראשון שאני רוצה שתראו שאנחנו שומעים בתפילה של ישוע. הלב שלו שופע ברצון הזה, בתשוקה הזאת, שכולם יהיו אחד. זה בוער בו, זה חשוב לו. וכמו שאמרתי, אנחנו לא מחפשים כרגע צעדים פרקטיים, אנחנו בעיקר מקשיבים. אבל בכל זאת, לאור מה שאנחנו שומעים, אני כן רוצה לשאול אותנו, אתכם, אני שואל גם את עצמי, האם מה ששופע בלב של ישוע שופע גם בלב שלנו? האם אנחנו רוצים לראות עדר אחד ורואה אחד? האם אנחנו רוצים לראות אדם חדש אחד? האם אנחנו רוצים לראות איברים שחיים בשלום בגוף אחד? האם אנחנו רוצים להיות חדורי אהבה אחת, בעלי כוונה אחת ומחשבה אחת? האם מה ששופע בלב של ישוע שופע גם בלב שלכם? זה בוער בו. זה בוער בו. עכשיו אני יודע שאצלכם כמו אצלי מיד עולים כל מיני תירוצים למה זה באמת לא יכול לקרות או כל מיני דוגמאות של כאלה שניסו אבל לא הצליחו אבל אני לא שואל אתכם אם אתם חושבים שזה אפשרי, ואני לא שואל אתכם איך אפשר להשיג את זה. אני שואל אתכם פשוט מאוד אם אתם רוצים את זה. האם אתם רוצים את זה? עד שהרצון לא יהיה שם, אנחנו לא נוכל לעשות הרבה. זה תמיד יהיה בכוח אם הרצון לא שמה, זה תמיד יהיה מאולץ. כי זה לא באמת בוער בנו, לא באמת חשוב לנו. אבל אם זה כן בוער בנו, אם זה כן הרצון שלנו, אז אלוהים ייתן לנו את הכוח שאנחנו צריכים, ואנחנו נצליח להגיע לידי האחדות הזאת, עד שנהיה כולנו אחד. ישוע רוצה את זה מאוד, ואנחנו מתפללים יעשה רצונך, ואנחנו קוראים לו אדון. אז אולי הצעד הראשון שלנו אל עבר האחדות זה שאנחנו נבקש מישוע שמה ששופע בלב שלו יתחיל לשפוע גם בלב שלנו אפשר להגיד לו אדון אני שומע את הלב שלך בשבילנו אתה רוצה שנהיה אחד אז תעזור לי לרצות את אותו הדבר אז זה הדבר הראשון שאנחנו שומעים בתפילה של ישוע, הלב שלו שופע בתשוקה שכולם יהיו אחד, זה בוער בו. מה עוד אנחנו שומעים? תשימו לב באיך שישוע מדבר עם האב על אחדות, אנחנו לא רק שומעים שהוא רוצה את זה מאוד, אנחנו גם שומעים שיש לו תמונה מאוד ברורה של מה זה האחדות הזאת, איך היא נראית ומאיפה היא באה. תסתכלו בפסוק אחד עשרה למשל, אבי הקדוש שמור אותם בשמך אשר נתת לי למען יהיו אחד איך כמונו הוא אומר ואז בפסוק עשרים ואחד יהיו נא כולם אחד איך כמו שאתה אביא בי ואני בך שיהיו גם הם בנו אז לא רק שבלב של ישוע יש תשוקה לאחדות אלא הוא גם מכוון הכי גבוה שאפשר למען יהיו אחד כמונו יהיו כולם אחד כמו שאתה אבי בי ואני בך הוא לא אומר יהיו כולם אחד כמו בבית כנסת כשכולם מתאספים ביחד באותו מקום באותו יום מאותה סיבה הוא לא אומר יהיו כולם אחד כמו בצבא כשכולם נלחמים ביחד נגד אויב משותף הוא לא אומר יהיו נא כולם אחד כמו במקום העבודה כשכולם עובדים ביחד כדי להשיג את אותה המטרה. הוא אפילו לא אומר יהיו כולם אחד כמו בעל ואישה, למרות שזה הכי קרוב. לא, בתפילה שלו ישוע לא משתמש בשום דוגמה אנושית כשהוא מבקש מהאב שכולם יהיו אחד. הוא מכוון הכי גבוה שאפשר. הוא מבקש שכולם יהיו אחד כמו שהוא והאב אחד. במילים אחרות, ישוע מבקש מהאב משהו לא מהעולם הזה. הכמיהה של ישוע בשבילנו זה שתהיה בינינו אחדות שלא דומה לשום דבר בעולם הזה. היא לא נובעת מהעולם הזה. המודל שלנו לאחדות הוא לא משהו שקיים מסביבנו בעולם, בשום מקום. המודל שלנו לאחדות זה יחסים נצחיים של אב ובן באלוהים עצמו. זה מדהים כמה גבוה ישוע מכוון. לא רק שהוא משתוקק כשאנחנו נהיה אחד, הוא מכוון הכי גבוה שאפשר, הוא אומר אני רוצה שהם יהיו אחד כמו שאנחנו אחד. זה לא אומר שאנחנו אי פעם נהיה אלוהים בעצמנו, אתם יודעים את זה. זה לא אומר שאנחנו נחווה בצורה מושלמת את האחדות הזאת, כמו האב והבן, אבל זה כן אומר שעל ידי הרוח שמחברת אותנו ביחד, גם אחד על השני וגם אל אלוהים, אנחנו יכולים להגיע למשהו יוצא דופן שהעולם הזה לא ראה. אחדות שהיא אמיתית, שהיא עמוקה, שהיא מבוססת על אהבה ואמת, שהיא טהורה, שהיא טובה. שהיא נצחית. אחדות כזאת שמדמה את האחדות שקיימת באלוהים עצמו. אז אם זה המודל שלנו, מה זה אומר? זה אומר שבמשפחה של אלוהים אין מקום לאחדות שהיא שטחית או שהיא מאולצת או שהיא מלאכותית כי זה לא מה שיש בין האב לבן. אנחנו לא מנסים ליצור בכוח את האחדות הזאת בינינו רק כי אנחנו אמורים להיות אחד. אנחנו מאפשרים לאלוהים להפוך אותנו להיות באמת אחד במשיח. זה הפועל שלו, לא שלנו. האחדות הזאת היא מתנה מאלוהים. אנחנו לא צריכים לנסות ולייצר אותה בכוח. אנחנו לא יכולים גם, אלא אנחנו צריכים פשוט לשמור עליה. בין אם אתם רוצים או לא, בין אם אני רוצה או לא. אם אנחנו נולדנו מחדש, אנחנו חלק מהאחד הזה. האחדות הזאת היא כבר קיימת. השאלה מה אנחנו נעשה איתה. באפסים ד' שלוש כתוב שהתפקיד שלנו הוא לשקוד, לשמור את האחדות של הרוח בקשר של שלום. לא לייצר את האחדות, אלא לשמור על האחדות. לטפח אותה, להוציא אותה לאור. ואם זה המודל שלנו אז זה גם אומר שאנחנו צריכים להיזהר לא לבלבל בין אחדות, אחדות זה אומר להיות ביחד או להיות אחד. אחידות זה אומר להיות זהים, זה אומר להיות אותו דבר. ישוע והאב הם לא אותו דבר. הם שונים. אבל הם אחד, הם שונים והם אוהבים. הם קשורים אבל הם חופשיים. זה המודל שלנו. זה עצוב מאוד לראות קבוצות של מאמינים וקהילות שפותחות את הדלת רק לסוג מסוים של אנשים בשם האחדות. רק למאמינים מתרבות מסוימת, או לכאלה שיש להם דעה פוליטית מסוימת, או צבע אור מסוים. זה לא המודל, זה לא להיות אחד כמו האב והבן. אתם מכירים אותי כבר, אז אתם יודעים שזה ייקח רגע, <coughs> אבל בסדר, נתקדם. כשישוע יצר את הקהילה הוא לא הקים מפעל או ארגון שיש בו רק סוג אחד של אנשים, הוא הקים משפחה. נכון? הוא הוליד והוא ממשיך להוליד כל הזמן מחדש נשים וגברים מכל עם, מכל לשון, מכל אומה וככה הוא מרחיב כל הזמן את המשפחה של אלוהים. וכל מי שנולד מחדש לא הופך להיות חבר בארגון או פועל באיזה מפעל, הוא הופך להיות אח, הוא הופך להיות בן. הוא הופך להיות, סליחה אתם מכירים אותי ואתם יודעים איך זה, אז זה בסדר. זה מנחם אותי שאנחנו כבר מכירים. <coughs> הוא הופך להיות אח, הוא הופך להיות בן, הוא הופך להיות ילד, הוא הופך להיות איבר בגוף, אבן חיה בבית של אלוהים. וכולם שונים, אבל כולם אחד. אם אתם רוצים לראות דוגמה שאני חושב שהיא אולי הכי ברורה בעניין הזה, מהכתובים, שלהיות אחד זה לא אומר להיות אותו דבר, או אפילו להסכים על הכל, או אפילו להסכים על הכל, אז תקראו את הפרקים י"ד וט"ו, 14-15, באיגרת אל הרומים. אני לא נכנס לזה כרגע, אבל תפנו לשם. מה שאתם תראו זה ששאול כותב לקהילה שיש בה יהודים וגויים, ושיש שם מאמינים שיש להם דעות שונות לגבי מה מותר ומה אסור לאכול, ולגבי באיזה יום צריך לעבוד את האדון, איזה יום להקדיש אותו לאדון. אז השאלה מה עושים עם קהילה כזאת, יהודים, גויים, אנשים עם דעות שונות לגבי אוכל וימים של עבודת האדון, איך אמורה להיראות אחדות בתוך הקהילה הזאת? כולם צריכים עכשיו להסכים על מה לאכול ומה לא לאכול? כולם צריכים להסכים על היום שבו עובדים את האדון? יש שם רק מקום לגויים? או יש שם רק מקום ליהודים? זה לא מה ששאול אומר להם. זה לא מה ששאול אומר להם, הוא מסביר להם איך לכבד את ההבדלים שקיימים ביניהם ולא לנסות להכריח את כולם להסכים איתם על הכל ולמצוא את הדרך איך לקבל איש את רעהו כמו שהמשיח קיבל אותם לכבוד אלוהים. זאת אחדות אבל בלי אחידות. זאת אחדות. אז בהמשך הסדרה אנחנו נדבר על איך אנחנו יכולים לשמור על האחדות הזאת ולטפח אותה אבל חשוב שאנחנו נזכור שאנחנו לא מנסים לייצר את האחדות הזאת בכוח שלנו ואנחנו לא מחפשים אחידות בתוך הקהילה אל האחדות. אוקיי מה שאני רוצה שכן תיקחו אתכם מהנקודה הזאת זה שישוע לא רק מלא בתשוקה שכולם יהיו אחד הוא גם מכוון הכי גבוה שאפשר כמו שאמרנו יהיו נא כולם אחד כמו שאתה אבי בי ואני בך אז מה שאני רוצה שאנחנו ניקח איתנו זה את השאלה הזאת, האם אנחנו מסוגלים להאמין שזה אפשרי? שתהיה כזאת באמת, שבאמת תהיה כזאת אחדות בינינו? האם אנחנו מסוגלים לבקש ביחד עם ישועה, לא רק שנהיה כולנו אחד, אלא שנהיה אחד כמו האב והבן? האם אנחנו מסוגלים להאמין, האם אנחנו מסוגלים להתפלל עם ישועה את התפילה הזאת. כמו שאולי הצעד הראשון שהזכרתי הוא לבקש מאלוהים שיעזור לי בכלל לרצות את האחדות הזאת, כי אולי זה בכלל לא משהו שהוא על הרדאר מבחינתי. אולי הצעד השני זה שהוא ייתן לי אמונה שכזאת אחדות היא אפשרית. שהוא יעזור לנו לא לכוון נמוך, אלא לכוון הכי גבוה שאפשר. הכי גבוה שאפשר. ואני מזכיר לכם שזה הפועל של אלוהים לא שלנו. אז אנחנו לא צריכים להתעסק בשאלה אם זה אפשרי או איך זה יקרה. אנחנו צריכים לרצות ואנחנו צריכים לבקש ואנחנו צריכים לעשות את כל מה שביכולתנו כדי לשמור על האחדות הזאת ולטפח אותה. אוקיי. הדבר האחרון שאנחנו שומעים בתפילה של ישוע, לא רק שהוא רוצה את האחדות הזאת, לא רק שהוא מכוון הכי גבוה שאפשר, אנחנו שומעים בלב של ישוע שיש בו גם תקווה שהעולם יראה את האחדות הזאת ויאמין. תראו בפסוקים 21 עד 23: "יהיּוּנָה כָּלָם אֶחד כְּוֹשָּׁד כְּוֹשְּׁעְתָּה אָבִי בִּּ וְאָנִי בָּּה שְּׁהִיוּ גָּם בָּנ� אני נתתי להם את הכבוד שנתת לי למען יהיו אחד כמו שאנחנו אחד אני בהם ואתה בי כדי שיושלמו להיותם אחד למען ידע העולם כי אתה שלחתני ואהבת אותם כמו שאהבת אותי יהיו כולם אחד כדי שיאמין העולם שיושלמו להיותם אחד למען ידע העולם כאן אנחנו שומעים את הלב של ישוע עבור העולם ישוע יודע שיש עוד אנשים בעולם שיאמינו בו. עכשיו הם עדיין בעולם, אבל הם צריכים להאמין בו. אבל איך הם יאמינו בו? אז זוכרים מה שאמרנו? על יסוד דברם ישוע התפלל? אז זה נכון, זה על יסוד הלימוד של השליחים ועל יסוד הבשורה, אבל זה לא רק, פה אנחנו מבינים, זה לא רק על יסוד דברם, אלא גם בגלל האחדות שתהיה ביניהם. הבשורה זה המילים, האחדות זאת ההוכחה. מאוד דומה למה שישוע כבר אמר להם בפרק י"ג, בזאת ידעו הכל שאתם תלמידיי, אם תהיה אהבה ביניכם. ומסתבר, נכון, שאחדות זאת לא המטרה הסופית, שזה מעניין. לפעמים אולי אנחנו שמים לעצמנו את האחדות כמטרה, אבל זאת לא המטרה הסופית. אחדות רק לשם אחדות, לא. המטרה של האחדות זה לאפשר לעולם לראות את הכבוד של ישוע. עכשיו זה מאוד חשוב, כי בניסיון לטפח אחדות אנחנו עלולים ליפול למלכודת של יותר מדי התעסקות פנימית בתוך עצמנו, ולשכוח שיש עולם בחוץ שצריך לשמוע על ישוע ולראות את אור הבשורה, ושיש מטרה לאחדות שלנו שהיא הרבה מעבר לאחדות שאנחנו רוצים לראות בתוך כרם אל, הרבה מעבר לעצמנו. המטרה הסופית היא לא להגיע לאחדות, אלא שדרך האחדות העולם יאמין. ישוע התפלל שנהיה כולנו אחד כדי שיאמין העולם. אנחנו כאן בשביל שהעולם יאמין. ישוע התפלל שהאב לא ייקח אותנו מן העולם, ישאיר אותנו בעולם, וישמור אותנו מנהרה בתוך העולם, כדי שהעולם יראה ויאמין. בפסוק שמונה עשרה הוא אומר, כמו ששלחת אותי אל העולם, כן גם אני שלחתי אותם אל העולם. אנחנו לא מרגישים שאנחנו בשליחות, אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שאנחנו פה בשליחות, ולהזכיר לעצמנו אולי שהייתה אופציה אחרת. אחרת ישוע לא היה אומר את זה. הייתה אופציה שברגע שאנחנו נולדים מחדש, אלוהים כן לוקח אותנו מן העולם. אחרת ישוע לא היה מבקש את זה. אז אנחנו פה, עדיין פה, בגלל שזאת תשובה לתפילה של ישוע. אלוהים לא לקח אותנו מן העולם כי ישוע אמר לו, אני לא מבקש שתיקח אותם מן העולם, תשאיר אותם פה. אתם פה בשליחות, אני פה בשליחות, אנחנו הרבה פעמים עסוקים בעצמנו יותר מדי. אנחנו שוכחים שאנחנו פה בשליחות, למען מי? למען העולם. למען העולם. בשבועות הקרובים אנחנו נדבר על מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשמור על האחדות הזאת שקיבלנו ולטפח אותה כמו שאמרתי אבל אני רוצה לעודד את כולנו לחשוב על איך אנחנו לוקחים את האחדות הזאת ובסוף איכשהו שמים אותה בחלון הראווה של העולם כדי שכולם יראו אם אנחנו מספרים לעולם שאלוהים הוא אהבה ואם אנחנו מספרים שישוע אהב אותנו כשעוד היינו חוטאים וריצה אותנו לאלוהים במוות ובתחייה שלו. אם אנחנו מספרים לאנשים שבישוע יש כוח להפוך את השניים לאדם אחד חדש, ושבישוע יש סליחה ויש חסד, אז בואו נראה את זה לעולם. בואו נראה את זה לעולם. זה מצוין שאנחנו יודעים איך לבשר לעולם במילים. אבל ישוע אומר, אני רוצה שגם תראו לעולם איך זה נראה. אני רוצה שהעולם יראה את זה באיך שאתם מתנהגים אחד לשני. באיך שאתם מתנהגים אחד לשני. ככה העולם יראה. הוא אומר, אני רוצה שהם יראו שאתם אחד. אל רק תהיו אחד, תראו לעולם שאתם אחד. אל תסתירו את זה, אני רוצה להאיר את האור שלי דרככם, ישוע אומר. אבל אם אין אחדות אז הכל אטום הכל סגור האור פה יש לנו ישועה וחיי נצח אבל אף אחד לא יכול לראות את זה כי מה שרואים זה מריבות או מחלוקות או פילוגים או כל מיני דברים כאלה או אדישות קרירות חוסר אהבה בינינו ישוע אומר אני רוצה שהם יראו שאתם אחד שיראו את זה אז זה מאוד חשוב שנבין כשאנחנו מדברים על אחדות זה לא רק כדי שיהיה יותר נעים וכיף בשבילנו להיות חלק מקהילה כזאתי מאוחדת יותר. גיבושון והתחברות וקבוצות בית אנחנו עלולים ליפול למלכודת הזאת של כל הזמן לעבוד על, על שיפוץ פנימי כדי שלנו יהיה יותר נעים ונוח. זאת לא המטרה. לא בגלל זה אנחנו עושים דברים כמו הגיבושון. לא בגלל זה יש קבוצות קטנות, לא בגלל זה אנחנו באים לכאן כל שבוע, וכל שאר האירועים שאנחנו עושים, נשים, גברים, נוער, כולם, לא בגלל זה, לא כדי שלנו יהיה יותר נעים ונוח, אלא כדי שתהיה אחדות אמיתית בינינו, וכדי שהעולם יוכל לראות את זה. זאת המטרה הסופית, זה הרבה מעבר לנו, זה הרבה יותר גדול מכרם אל. ברור שזה לא אומר שאם אנחנו נהיה מאוחדים אז פתאום כולם מסביבנו יאמינו, הוקוס פוקוס, אנחנו עבדנו על אחדות ואנחנו מאוחדים ופתאום כולם מסביבנו מאמינים, לא. יש אנשים שלא יאמינו בגלל שהם פשוט מאוד אוהבים את החושך ושונאים את האור וזה לא משנה כמה מאוחדים אנחנו נהיה, זה לא משנה. אבל התוצאות הן לא בידיים שלנו. אנחנו צריכים לשמור על האחדות ולטפח אותה ולהציג אותה לעולם כדי שתהיה לאנשים ההזדמנות לראות ואז להחליט אם להאמין או לא. השאר זה בידיים של אלוהים, התוצאות זה בידיים של אלוהים. ישוע לא ישפוט אותנו על התוצאות, אבל הוא כן ישפוט אותנו על הנאמנות למה שהוא קרא לנו לעשות ולמי שהוא קרא לנו להיות כקהילה, במיוחד בימים האלה. אז אחדות זאת לא המטרה הסופית, אבל תראו כמה כוח יש לאחדות בין מאמינים, ומה יכול לקרות כשאנחנו אחד. העולם יכול לראות ולהאמין, כי האחדות היא עדות, אפשר להגיד. אז בלב של ישוע יש רצון עז שנהיה אחד, זה בוער בו, וכשהוא אומר אחד, הוא מתכוון לאחד כמו שהוא והאב אחד, והוא רוצה שנהיה אחד כדי שהוא יוכל להתגלות לעולם דרכנו. אז זה כדי לתת לנו איזושהי מסגרת לאחדות. בשבועות הקרובים אנחנו נדבר על איך אנחנו הולכים לשמור, איך אנחנו הולכים לטפח, איך אנחנו הולכים לתת לזה ביטוי, אבל לזה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על אחדות. לזה ישוע מתכוון. לא משנה איך העולם מגדיר את זה, אנחנו מגדירים אחדות ככה, ולשם אנחנו צריכים לשאוף, לזה אנחנו צריכים להתפלל. אנחנו ניקח ביחד תכף את סעודת האדון ואני חושב שזה מתאים לקרוא מהראשונה לקורינטים י' כי זה מזכיר את האחדות שיש בינינו סעודת האדון זאת תזכורת כל פעם שאנחנו אחד. שאול אומר כוס הברכה שאנו מברכים עליה האן היא התחברות לדם המשיח? הלחם שאנו בוצעים האן, האן הוא התחברות לגוף המשיח? משום שהלחם אחד אנחנו הרבים גוף אחד שכן כולנו משתתפים בלחם האחד אז אפילו עכשיו כשאנחנו לוקחים את סעודת האדון ואני מזכיר לכם שזה לאלה מכם שכבר עשיתם את הצעד ומסרתם את החיים שלכם לישוע וקיבלתם אותו כאדון זה בשבילכם ואם לא עשיתם את הצעד הזה אז אל תשתתפו כרגע בסעודת האדון, למרות שאנחנו מקווים שבעתיד תוכלו להשתתף. אבל אלה מכם שכן משתתפים בסעודת האדון, תזכרו את הסמל הזה, שאנחנו משתתפים ביחד באותו זמן, באותו רגע בסעודת האדון, כדי להזכיר לעצמנו שאנחנו אחד. אנחנו אחד בישוע. אמן. כן, אבינו שבשמיים, אנחנו רוצים להודות לך על הפלא הזה של האדם... החדש, האחד, שאתה בראת במשיח ישוע. אנחנו מודים לך שהרסת מחיצות איבה שהיו שם כל כך הרבה שנים. אנחנו מודים לך שאתה ממשיך להרוס ולשבור את כל מה שמפריד בינינו. אנחנו גם יודעים שיש מתקפה כל כך חזקה על האחדות שלנו בתור אחים ואחיות במשיח. אז אנחנו צריכים אותך. אנחנו מבקשים ממך שתעזור לנו. לא לחפש מודל בעולם, לא לכוון נמוך, לא להתפשר. ישוע, אנחנו מתפללים שתיתן לנו, שבתוכנו תהיה האמונה שהייתה ועדיין יש בך שזה אפשרי. אנחנו לא צריכים לדעת איך אתה תעשה את זה, תן לנו רק אמונה לבקש את זה, כי הכל אתה יכול ושום דבר לא יפלא ממך. ואנחנו מבקשים שנהיה כולנו אחד, כמו שאתה ישוע באב והאב בך, ואנחנו מתפללים שהעולם יראה את האחדות הזאת ויאמין. בשמך אדון ישוע, אמן.